0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista, meu nome é Caio Hulk Spirandelli,
1: meu nome é Bruno Marcela Rodrigues, então vamos aos recadinhos iniciais como sempre. Então se você está assistindo a gente no YouTube, não deixa de curtir, seguir e ativar o sininho aí para receber as notificações. Se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio como Spotify, também não esquece de seguir a gente por lá para receber as notificações dos novos episódios. É, um agradecimento ao nosso parceiro Ana Spirandelli que é músico profissional e faz toda a edição do, e tratamento do nosso áudio. Nós também temos um canal de Apoia-se, no qual todo o dinheiro ele é diretamente investido no próprio podcast. Então, se você gosta do nosso conteúdo, quer ver ele com mais qualidade atingir um público cada vez maior, não deixe de participar como apoiador. E lembrando também que a gente tem agora a curadoria de cursos com diferentes temáticas científicas. Então, ouvintes do canal ganham descontos nos cursos. O link para ver a lista completa de cursos está na descrição do episódio e você vai encontrar os cupons de desconto por lá também. É isso, Caio.
0: Beleza. Hoje a gente conversou com Harry Westfall Jr. Ele possui doutorado em física pela Universidade Estadual de Campinas, que foi concluído em 1998. Em seguida, ele atuou como pesquisador pós-doutor na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, e no Ames Laboratory do Departamento de Energia (DOE) nos Estados Unidos até 2001 ele juntou-se ao quadro de pesquisadores do Laboratório Nacional de Luz Sincroton em 2001 em 2013 assumiu a diretoria científica do laboratório e desde janeiro de 2020 é diretor do Laboratório Nacional de Luz Sincroton. Ele tem experiência no uso de radiação sincroton para o estudo de materiais e na física da matéria condensada, com ênfase em polímeros e materiais magnéticos e no desenvolvimento de instrumentação para a luz sincroton. Então é isso, Fiquei agora com a nossa conversa com o Harry sobre o Laboratório Nacional de Luz Sincroton e Radiação Sincroton. Bem-vindo, Harry! Obrigado, primeiramente, por aceitar nosso convite, para ter esse papo. Eu que agradeço. Eu agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa. E, Harry, a gente sempre começa com um pouco do histórico de quem a gente está conversando, né? Então, a gente queria saber o, o seu histórico para chegar até o Sirius e trabalhar com o Cronton. Cronton. É tá certo.
2: É... Bom, eu nasci em Curitiba, em Paraná. Eu vim para Campinas fazer a graduação em Física. É, em 1990, e depois eu fiz, depois da graduação, eu fiz o doutorado em física direto, também na, na ambos na Unicamp, no Instituto de Física da Unicamp, é, depois é, do, do doutorado eu fui para, em 98, eu fui para os Estados Unidos, onde eu fiquei em, por três anos fazendo pós-doutoramento, e depois eu voltei Para cá, para o laboratório em 2001, eu me juntei à equipe do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Na ocasião, eu me juntei como líder do grupo de teoria. Minha formação em física foi em doutorado, foi em física teórica, né, e pós-doutorado também. E a gente tinha um grupo de teoria que dava suporte teórico, modelagem para os experimentos feitos no Síncrotron, né? É, com os anos eu fui é, me interessando cada vez mais pelo lado experimental que acontecia não só pela modelagem e aos poucos eu, alguns colegas da, teóricos costumam dizer que eu fui seduzido pelo lado negro da força né <risos> e aí eu fui aos, aos poucos fui é, é, me envolvendo cada vez mais com os trabalhos das linhas de luz projetando algumas linhas de luz operando e em 2000 é, e dez eu me tornei vice-diretor científico do, do professor Rive Petroff, que era diretor científico aqui lá do laboratório é, o diretor geral era o, é o professor José Rock né, do Laboratório Nacional do Câncer e estava começando então o, o projeto Sirius né? e eu então nessa época eu, eu comecei então a liderar os esforços de projeto e construção das linhas de luz das estações experimentais do projeto Sirius né? uhum. Em 2013 eu, eu me tornei diretor científico, então substituindo o professor Edipetroff né, e me tornei diretor científico do laboratório e ao mesmo tempo é, responsável pelo projeto dessas estações experimentais, algumas que a gente vai falar hoje. Né. Uhum. E a partir de 2019 é, eu me tornei diretor do Laboratório Nacional de Lutecíncrotron, que eu sou até, até esse momento.
0: Legal. E e é muito distante essa parte da parte teórica para a parte experimental na física? Como é que foi isso para você? Teve vários desafios ou ou eles estão sempre em diálogo? Enfim, a gente conhece mais outras áreas do que a física, né? É. Não,
2: eles estão sempre em muito diálogo. Eu acho que são são transições difíceis. O ambiente de um laboratório síncrotron, ele favorece muito... Esse tipo de transição, porque justamente o convívio com diversas áreas do conhecimento, diversos aspectos, desde a engenharia até a ciência mais fundamental, eles permeiam todas as pessoas nas suas atividades, né? Então, você naturalmente acaba se envolvendo com quase tudo, né? Então, é. Para mim, foi. Acho que a transição foi possível graças a isso, né? Aprendi muito com os meus colegas experimentais aqui no laboratório, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, né? Uhum. É, e foi o que me, me possibilitou transitar entre essas duas áreas. Eu acredito que a formação em física teórica é, torne um pouco mais fácil você fazer a transição para a física experimental. Tem coisas em física teórica que são mais áridas. Ao contrário, às vezes, parece até nem muito estimulante para quem vem de uma área experimental. Né? De, mas depende muito do perfil da pessoa e de qual área. Né? Física teórica e experimental são, são termos muito genéricos, muito amplos, né? Você tem... É, muitas especialidades já hoje em dia, diferentes, diferentes temas, né? O trabalho que eu venho fazendo junto com as equipes do LNLS tem sido um misto de tudo, né? É, óbvio que a parte de projeto teve muito mais envolvimento é, de, em projetar e calcular e, e a execução hoje é, é, é o que nos toma a maior parte do tempo. Então, é, tem épocas e tem dinâmicas diferentes para cada uma delas. Legal.
1: Legal, é. E, e para a gente começar a contextualizar aí para os nossos ouvintes, é, antes a gente especificamente sobre a Luz queria que você falasse um pouco mais sobre o Sirius. O que, que é esse laboratório? O que, que vocês produzem aí? O que, que ele tem de diferencial em relação a outros laboratórios?
2: Ah, uh, o Sirius é, um, é o que a gente diz: é um laboratório de Luz né? Isso é. Então, ele tem aceleradores de, part- de, de elétrons, né? Então, aceleradores de partículas é um termo bastante genérico também, tem muitas aplicações diferentes, mas o, C- o, o sírios compreende um, aceleradores de um tipo que são, é, que são é, cujo objetivo é produção de radiação eletromagnética, hum. né, que a gente chama de radiação síncrotron, pela forma como ela é gerada e algumas características que ela tem. né é, As estações que coletam essa radiação para você iluminar amostras, né? É, e estudar as amostras com a luz síncrotron e os laboratórios em volta de apoio. Então, é um complexo de laboratórios, de, f- de fato, né, de aceleradores, as linhas de luz, que são, é, são como se fossem grandes microscópios ou telescópios, né, de forma como você olha, mas que utilizam a radiação síncrotron e esses laboratórios te permitem preparar amostras, condicioná-las, preparar ambientes que a gente coloca essas amostras. Né? Uhum. Então, é esse complexo de laboratório que a gente chama de é do Sirius, né? Algumas, dependendo das áreas, alguns vão falar, o Sirius é o acelerador Sirius, né mas ele, de fato, é um, o projeto compreende todo esse complexo. Né? E também infraestruturas que foram criadas para poder desenvolver esse, esse complexo. Né? Infraestruturas como é, laboratórios de metrologia, laboratórios de montagem de imãs. Todo uhum. o processo de desenvolvimento, né, ele envolveu também criação de infraestrutura para poder desenvolver os né. Uhum. Isso também faz parte do que a gente chama de Sirius, né, projeto Sim. Sirius. E só existe esse
1: no país ou tem outro laboratório?
2: É, laboratório Syncrotron é, só, só tem esse na América só Latina. Uhum. É, é, laboratório Syncrotron é apenas esse, né? Uh, no hemisfério sul a Austrália também tem um, um síncrotron, né é um síncrotron de terceira geração não de quarta como o nosso né? uhum. e o fato de uh, 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 aceleradores síncrotron de quarta geração é apenas três no mundo existem né? a maior parte Legal. dos aceleradores síncrotron no mundo são de terceira geração né? existem alguns de segunda geração e depois a gente pode entrar em detalhes mas grosso modo você pode imaginar que o, o, o acelerador produz um feixe tem um feixe de elétrons esse feixe de elétrons é o que ilumina as amostras. Quanto menor esse feixe de elétrons for, né, ele, ele é quem produz a radiação símploma. Então, quanto menor ele for, mais detalhada, vamos botar assim, mais bem resolvida uhum. é a imagem que você faz. Ao longo dessas gerações, segunda geração, terceira geração, quarta geração, esse tamanho foi quase que caindo um fator 10, que a gente chama da ordem de magnitude de 10. Então, ele começou, segunda geração, esse tamanho do feixe de elétrons é, transversal, né? porque o, o feixe de elétron mesmo né, circula por uma distância de centenas de metros, depende do vezes até quilômetros. Né? Uhum. Transversalmente, né, ou seja, o que a gente chama, é como se ele fosse uma lâmpada, transversalmente, ele, na segunda geração ele tinha um milímetro, depois para a terceira geração ele caiu para um décimo de milímetro, e na quarta geração, que é agora, nós estamos caindo para a ordem de é, um centésimo de milímetro, ou seja, da ordem de dez micrometros. Né?
1: Então é isso que vai, vai se ganhando. Você aumenta a precisão.
2: Seria Exato. o caso. É. Você aumenta a, a precisão das suas medidas e você uhum. consegue explorar outras formas de fazer é, imagem também que não eram possíveis. O feixe, pelo pelo feixe de elétrons ser tão pequeno, né, uhum. é, ele emite o que a gente diz, a radiação eletromagnética emitida por ele, tem uma, uma ele tem uma frente de onda coerente. E o que, o que significa isso? A informação da propagação, ela é, é, tem, ele tem muito mais informação do que as outras gerações. É mais ou menos um paralelo com as telecomunicações. Até que começasse a se usar a coerência da radiação, né, que é propagada nas fibras óticas, né, uhum. então se tinha uma quantidade de informação que se propagava pelas fibras óticas. Né. Nos anos 2000 passou-se ser usar outro tipo de informação. né. E aí a quantidade de informação, de, de outro modo, que é uma modo coerente, e aí a quantidade de informação que a gente trafega hoje é muito maior, foi uma revolução. Então é, é mais ou menos um paralelo com o síncrotron de quarta geração, você tem muito mais coerência na radiação, você tem mais informação para ser explorada nos experimentos e também deve trazer para nós essa mesmo tipo de revolução, não mais é, transportar informação por fibra ótica, mas agora uhum. informação sobre a natureza. Uhum. Uhum.
0: Uhum. E, e tem espaço ainda para mais aprimoramento da tecnologia, para diminuir ainda mais esse feixe ou tem um, tem um limite ali, tem um, tem um limiar? É uma excelente pergunta. A gente chama que, por algum tempo, esses
2: síncrotrons foram foram, denominados né, síncrotrons no limite de difração, que a gente diz. E o que que isso, a palavra chique, quer dizer? Quer dizer que o feixe de elétrons já era tão pequeno né, que a a radiação emitida, os fótons, vamos botar assim, os fótons são as partículas de luz, né? elas têm um tamanho característico, dependendo da fonte que as emite. Né? Se a fonte, se o tamanho do fóton for maior do que o tamanho da fonte, já não adianta mais você diminuir a fonte. Então, você chegou num limite, que é o limite que você estava imaginando. Né? Uhum. Só que isso depende muito da energia. Então, sempre vai. É, então, é, esse limite depende essencialmente do comprimento de onda da radiação. Então, você pode pegar uma, um comprimento de onda grande, né? o, grande do ponto de vista, por exemplo, uma onda de rádio. Pode ter comprimentos de quilômetros, né? Uhum. É, e aí você vai falar, a fonte emissora é uma antena? Bom, aí você pode estar no limite de radiação, né? de, de difração. Que é, ou é, no síncrotron anterior que a gente tinha, né você podia ter comprimentos de onda que estavam no limite de difração também, que é, o tamanho do fóton é tão grande que não fazia tamanho de, de diferença no tamanho de elétron. Uhum. Mas uhum. aqui nós entramos num limite onde o tamanho do feixe de elétrons já está no limite de difração de, dos, dos fótons de raio-x, é, dá uhum. para a gente chegar? Dá. Você vai chegar em limites de difração cada vez mais, de, a mais altas energias. Porém, é, começa, você começa a entrar em limites tecnológicos. já, você tá, uhum. Os limites que se explora hoje para esse tamanho de, de feixe de elétrons estão é, muito perto do que a gente consegue fazer com as tecnologias atuais. Né? Dá para baixar mais um pouco? Dá. Tem sim, projetos de síncrotrons que estão sendo feitos de quarta geração ainda, que tem uma um tamanho de feixe de elétrons um pouco me- menor do que o, que o Sirius, não muito menor, eles vão estar mais, uhum. todos mais ou uhum. menos na mesma faixa. Para cair mais uma ordem de magnitude, eu acho que a gente vai precisar de outras tecnologias,
0: talvez. Né? Uhum. E valeria desafios. a pena em termos de, de ganho no, no, nesse tipo de empreendimento, vamos dizer assim, daria valeria a pena? Ou, ou a quantidade de informação que é tirada hoje com o que se tem também está num limiar ou tem tem ainda distorções que podem ser melhoradas. É uma, uma pergunta muito interessante.
2: Isso depende muito é, de qual a área científica que você está explorando, né? Tá. É, vamos vamos supor. Né? A gente vai falar, acho que um pouco sobre aplicações, né? Mas uhum. na área em certas áreas como uh, ciências mais biomédicas, onde você está uh, analisando materiais biológicos, né? Existem limites que você chega. Da, tamanho da resolução que você consegue fazer com o síncrotron, né, que estão ligados intrinsecamente ao dano que você causa na, na matéria também, né, Sim. a matéria é frágil, por mais que a radiação, raio-x, por exemplo, né, ele, é não, é, ele tem uma interação muito mais fraca e seja muito menos danoso para a matéria biológica do que um feixe de elétrons, por exemplo, ainda assim significa. danifica, não é à toa que a gente não faz tomografia por causa de qualquer coisa. E a é dose de radiação danifica tecidos. Né? Uhum. Então, você começa a chegar em limites, em algumas áreas como áreas biológicas, em que você começa a se perguntar se o que você está medindo já não vai começar a ser afetado pelo seu método de medida. Né? E aí, talvez, vale a pena explorar outros limites. Eu diria que futuro, talvez, se a gente estiver falando futuro, universo de 20, 30 anos, né? é, eu acho que o que vai começar a se explorar são, é, talvez... Fenômenos quânticos, ah, outros fenômenos que permitam fazer medidas e imagens com muito menos dano, explorando fenômenos quânticos de propagação da radiação. Isso já é uma área mais futurística, não tem pouquíssima coisa sendo feita, mas é o que eu chutaria que daqui a uns 30 anos as fontes ilucinam, talvez elas não vão caminhar para esse caminho necessariamente, simplesmente diminuir o tamanho do fecho, mas começar a explorar outras formas de se fazer medidas. Vamos ver. Obrigado.
1: Só para pular de tema Eu queria que você falasse um pouquinho ainda pro ouvinte, porque como a gente está fazendo áudio Quando a gente foi pesquisar a respeito A gente conseguiu entender a magnitude Que é o laboratório né? Então uhum. talvez quem está ouvindo Como a gente, não é da área é, Talvez pense que esse feixe de luz é uma máquina assim, Que em poucos metros você consegue Fazer essa, essa amostra eu queria que você falasse como que é mais ou menos essa magnitude, o, o, o raio que você precisa para acelerar essa partícula, para depois você conseguir a luz, só para o ouvinte ter essa, essa noção do que, que seria a magnitude do laboratório.
2: Os, é, nesse, nesse acelerador, então, nos, é, talvez a gente fale um pouco de aceleradores antes, né? aceleradores de partículas você tem vários tipos, né? você tem... Você tem uma grande gama de aceleradores perguntar, aceleradores de partícula tem mais tem diversos aceleradores de partícula no Brasil mesmo né uhum. a gente às vezes nem reconhece aceleradores de partícula quando vem mas eles têm muitas aplicações desde implantar partículas para você criar novos materiais até é, transformar materiais até fazer cortes é, né é, esse eu, aceleradores colisores como o LHC como o Fermilab tem é, é, mas aceleradores como o nosso, né, então eles são utilizados para produzir radiação magnética, exceção uhum. específica para isso. A gente tem que levar, então agora voltando para os síncrotrons, né, nós temos que levar esse, o, as, os elétrons, né, então a gente acelera elétrons a uma energia, a gente não costuma falar da velocidade, porque a velocidade é praticamente a velocidade da luz, a gente uhum. acelera ele a uma velocidade muito próxima da luz, então a gente costuma medir isso tão próximo que a gente mede em energia desses elétrons. Ela equivale a uma energia de 3 bilhões de elétron-volts, ou seja, como se o elétron estivesse numa tensão de 3 bilhões de volts. né? É claro que você não põe esses 3 bilhões de volts no local, na verdade é um acelerador... é, os elétrons fazem um circuito fechado um, uma circunferência de cerca de 530 metros, então, é realmente, é uhum. um, um estádio de futebol, né uhum. fazem essa circunferência e eles são acelerados nessa circunferência a essas energias. Né. É, então, você tem uma sequência de aceleradores, um acelerador linear é, né, de dezenas de metros, que ele acelera os elétrons até uma certa energia, e depois, um outro acelerador também, desse mais circular, que leva os elétrons a uma energia... De, de, de até aos 3 bilhões de volts, e aí o, o que a gente chama de anel de armazenamento, são os três el- aceleradores juntos. É, os dois acel- os aceleradores eles ficam dentro de túneis, então a gente não fica em contato com eles, né? são uhum. túneis, paredes de concreto extremamente espessas, né? é, porque eles produzem a radiação é, de alta energia, né? É, então, esses, esses aceleradores confinados dentro desses túneis, e a, é, os elétrons, então, ficam trafegando dentro desses aceleradores por câmaras de ultra-alto vácuo, né? E, e, e eles são, uh, esses elétrons, quando são defletidos por campos magnéticos transversais à, à sua propagação, né? Então, existe uma lei chamada Lei de Lorentz, né? É, que, é, então, o elétron está se propagando com velocidade, tem um campo magnético, ele sofre uma força que é transversal às duas, a velocidade e ao campo magnético. Quando o elétron, então, sofre é, distorções na sua trajetória por causa desses campos magnéticos que a gente põe lá propositalmente, pra, tanto para guiar como para, de fato, só fazer é, ondulações na trajetória uhum. dos elétrons, eles emitem radiação eletromagnética. Essa, o espectro dessa radiação eletromagnética depende, essencialmente, dessas, dessa energia que eles estão trafegando e do tamanho do feixe de elétron, então é uma combinação desses fatores. Então, de fato, é, é um... Primeiro, assim, o acelerador é grandioso, né? Então, como eu falei, o acelerador em si tem 530 metros de circunferência, né? fica dentro desses túneis. E aí, Sim. tangencialmente a esses túneis, você tem as estações, você coleta a radiação, né? uhum. que a gente chama de linhas de luz. E essas linhas de luz podem ter até 130 metros de comprimento, saindo tangencialmente desse acelerador. Né? Algumas têm 60, algumas têm 100, algumas têm 120, algumas têm 150, né? Você tem diversos, e depende muito do design dessas linhas de luz, o que, é que elas vão fazer, qual é a ciência que você vai estudar lá dentro, né? Uhum. Que tipo de comunidade que ela vai, é, que ela vai é, interessar, né? Mas é, é, é esse, são essas magnitudes que a gente lida, são instrumentos de centenas, de centenas de metros, né? Eles não cabem em uma bancada.
1: Né? E essas tangentes, cada para cada raio de luz tem um, como se fosse uma área de pesquisa especializada, tipo um laboratório Isso. já especializado, pra, de acordo com o que deseja estudar. Legal.
2: É, a gente tem, um, na verdade a gente chama essas estações de linhas de luz, por causa da uhum. linha que a luz, você coleta ali, então você chama de linha de luz. Né? Elas, de fato, elas não fazem, elas, elas têm vocações diferentes, elas não são é, dedicadas a um único tema científico, salvo Sim. raras, né? por por exemplo, a a primeira linha nossa que começou a operar, a linha Manacá, essas linhas, nossas linhas, você vai ouvir vários nomes daqui para frente, elas são são acrônimos também, para elas são nomes da nossa flora e fauna brasileira, mas elas também são acrônimos para as técnicas que estão disponíveis nessas linhas de luz, o tipo de imagem que você faz, né? a é uma linha de micro e nano cristalografia, né? Então, ela, foi a nossa primeira estação a começar a, a fazer experimentos. Ela é uma estação totalmente dedicada a uma técnica chamada cristalografia de proteínas. O que, que ela faz? Ela usa o feixe de síncrotron na faixa de raio-x né? para é, fazer imagens tridimensionais da estrutura atômica de proteínas. Macromoléculas, em geral, mas em quase a maior parte delas é proteínas mesmo, né? Uhum. Então, proteínas é o bloco básico né, que é da, da vida, né, é o bloco funcional, né, e, e conhecer essa estrutura é o que permite você, é parte do processo, desenhar um fármaco, desenhar uma nova enzima, entender um processo biológico que ocasiona uma, uma, uma falha, que ocasiona uma certa é, síndrome, uma doença. Né? Então, uhum. entender essa estrutura atômica hoje é fundamental em praticamente qualquer área da saúde e da, é, da biotecnologia, né? Então essa linha é extremamente dedicada. Ela tem uma estação dedicada a fazer essas imagens diminucionais só de proteínas. Já outras, elas têm temas mais variados para estudar materiais em condições extremas, por exemplo. Não tem nada a ver com proteína. É você estudar como que a matéria se comporta em temperaturas de milhares de graus, em pressões da ordem da pressão interna do planeta, no interior do planeta, em campos magnéticos extremamente intensos e ver que fases da matéria surgem. Aí qual materiais. Aí diversos tipos de materiais. Então, ela se torna um pouco mais agnóstica ao material e e, e focalizada no caso científico, que é condições extremas. Diferente da linha Manacá. Essa linha de condições extremas é a linha EMA. né? Então, então é só para ilustrar mais ou menos como são essas linhas, tem mais algumas, a gente pode falar sobre elas, né? mas elas têm vocações. né? Algumas são dedicadas, outras a técnica ou seja, o tipo de experimento que se faz eles, eles variam um pouco e isso permite você cobrir, numa mesma linha, áreas do conhecimento que vão desde é, matéria biológica até é, é, herança cultural, é, 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 solos, rochas, é, materiais magnéticos, enfim, é, bastante agnóstica até no tipo de, de,
0: de ciência que se faz. Né? Sem dúvida. E Bom. cada uma dessas linhas ela tem um, um filtro para a luz, né? vamos dizer assim, ela, ela quer uma, uma, um espectro específico da luz, né? não todas elas, por exemplo, não é simplesmente pegar a luz e usar no material, então ela atravessa o material, você seleciona mais ou menos o espectro de acordo com o material que você quer estudar e ele atravessa o material, não é isso? Ele atravessa o material e é esse atravessar que você pega a informação num, num captador e, e aí transfere isso para um software mais ou menos isso
2: exatamente Você foi no ponto exatamente onde é, infelizmente a gente assim não, não sabe como e não existe nenhuma é, possibilidade nesse momento para nenhum síncrotron do mundo de como você utilizar todo o espectro da radiação que sai de uma vez só né? então as linhas elas são é, dedicadas também a rep... primeira coisa que define a linha de luz como você bem apontou é a região espectral então por exemplo nós temos linhas que começam na região espectral de infravermelho uma das linhas que está agora em comissionamento é a linha Imbuia, né? Infrared uh, uh, Microscope in, Pin Line in Ultra Resolution. Né? Também é um acronimo, <risos> mas é Imbuia da árvore Imbuia. Né? Uhum. Então, uh, essa linha ela usa só o espectro infravermelho. Nós vamos ter, uh, em breve, uma linha que está sendo montada, a linha uh, CEDRO, de Circular dichroism, né que é uma técnica de dichroismo circular que usa uh, uma região de ultravioleta. Né? Aí nós temos a linha IP, que ela é ultravioleta, já é mais, uma energia mais alta que o infravermelho, o infravermelho é uma energia mais baixa, né? A linha IP, que é Inelastic and Photoemission Spectroscopy, né? É, ela usa uma faixa de raio-x de baixa energia, que é uma energia um pouco mais alta que ultravioleta, mas a gente já chama de raio-x, raio-x mole, né? Já as linhas carnaúba, que é a TRT, elas usam a parte de raio-x que a gente diz tender. É, o linguagem não teve tradução, infelizmente, né? é um raio-x que não é duro, porque não penetra muito nos materiais, né? Uhum. e nem é mole na faixa que é quase ultravioleta. né? Então, é um raio-x tender que está no meio. E nós temos a linha Mogno, que é uma linha de raio-x duros. Né? Então, você nota que eu fui cobrindo várias faixas espectrais. primeira coisa que define a linha de luz é que faixa é espectral. Aí, depois, ainda mesmo na faixa espectral, você pode ter diferentes vocações de tipo de detecção, como você mesmo falou. Pode ser que seja uma linha, experimentos onde você atravessa o material, experimentos em que você reflete no material. né? Tem experimentos em que você absorve completamente a radiação e detecta outros fenômenos secundários. né? Então, tem uma variedade grande de tipos de modos de detecção, como você falou, sobretudo na faixa de raio-x. Na faixa de infravermelho, Você tem alguns modos de detecção, mas a gente sabe que o infravermelho excita vibrações né, da matéria, né, das das ligações químicas, vibrações coletivas dos dos sólidos. né. Agora, já na na região de raio-x de mais alta energia, uma vez que o raio-x incide sobre a matéria, ele pode ter efeitos secundários de florescer, ele pode emitir, depois de absorvido, pode emitir raio-x também, pode emitir luz visível, pode emitir elétrons que foram arrancados, ele pode ser absorvido, pode ser transmitido, né, pode ser espalhado, pode ser refratado, e aí essa variedade, cada um desses fenômenos te dá uma informação diferente sobre o material. Compondo essas informações, né, é que a gente testa hipóteses microscópicas sobre a matéria.
1: E, e todas essas linhas estão funcionando hoje,
2: Harry? É. Essas, que, essas que eu mencionei o nome, elas estão, sim, é, estão em comissionamento científico, que a gente diz. Então, a é. gente passou, hoje a gente tem seis linhas de luz em comissionamento uhum. científico, né? é, que significa o seguinte, a gente depois que constrói a linha de luz, então você tem uma primeira etapa que é é, o próprio acelerador. Então, O prédio, uma vez acabado, o prédio começou a ser construído em 2015, só para dar uma noção também do tempo. Né? Sim. O projeto ele foi, começou a ser financiado oficialmente em 2012. Né? É, e foi quando ele também teve uma mudança, inclusive, de escopo. Ele era um projeto de terceira geração e, no fim, de 2012, é, ele virou um projeto de quarta geração, né? até por uma provocação da comunidade mesmo de, de, que nos avaliava, com, comitês que nos avaliavam, de que é, dali 10 anos, para ser competitivo, a gente tinha que começar a, a pular um salto à frente, uma geração à frente. Né? Então, em 2012, então, como eu falei, fim de 2012 foi quando o projeto mais ou menos começou, do, do, do projeto Sirius. Né? Por volta de 2015 foi quando isso começou com atividades de prototipagem, construção de infraestruturas, né? É, o projeto, de fato, as ideias do projeto vieram muito antes, né? as ideias, inclusive a demanda de se ter um síncrotron novo veio, começou por volta de 2006, eu não nada, né? hum. mas concretamente financiado a gente conta como por volta de, de fim de 2012, né? de setembro de 2012, se não me engano. E 2015, janeiro de 2015, começou a construção do prédio, em 2018 os aceleradores começaram a ser instalados, nesse momento a gente não tinha instalado linha de luz ainda. Né? Até, é, até que as primeiras linhas de luz fossem instaladas. Né? Então, a primeira linha de luz começou a ser instalada, na verdade, é, por volta de 2019. Né? Então, é, quando a gente estava instalando a primeira linha de luz, que é a Manacá, foi quando a pandemia nos pegou. Né? Uhum. E, e aí a gente teve que mudar a nossa forma de trabalho, alterar completamente a forma de se instalar. Foi provavelmente o, o único síncrotron, espero, espero o primeiro e talvez o único síncrotron instalado durante uma pandemia, né? Uhum. Então, quando a gente instala uma linha de luz, então você tem um processo de montagem, né? Então, primeiro, você monta a infraestrutura dela, né? então, você tem vários ambientes, que a gente chama de cabanas, né? Uhum. É, é engraçado, é um ambiente tão complexo, mas é um ambiente, é uma, como se fosse uma caixa de aço, né? Uhum. É, onde dentro dela tem que ser de aço para proteger, para não sair radiação eletromagnética fora dela, né? Para poder trabalhar em volta, né? Ninguém fica dentro dela, obviamente, quando tem feixe chegando. Sim. É, mas o ambiente dentro dela tem que ter temperatura controlada, tem que ter umidade controlada, tem que ela não pode ter vibrações. Então, é uma, como se fosse uma sala limpa dentro de uma caixa de, de aço. Né? Uhum. E aí, dentro dessa sala limpa, você tem várias cabanas, cada linha é composta por um conjunto de cabanas interligadas por tubos de vácuo. Né? Então, você vê, a estrutura delas é toda muito parecida. Né? São, são essas caixas de aço que percorrem essa distância de 100 metros, da ordem de 100 metros, vamos botar assim, né? algumas menores, outras maiores, né? É, depois do processo de instalação das, dessas cabanas, começa a instalação dos elementos óticos, espelhos o filtro que filtra a radiação o né, que a gente chama de monocromador né, é, conjuntos de dispositivos ao longo da linha uma vez tudo instalado é, as equipes que instalaram agora passam a, a, ao comissionamento científico então agora se diz, ó, a linha está entregue, a chave está aqui agora podemos começar a testar, a fazer experimentos, a primeira coisa é Vamos trazer o feixe, né? obviamente se alinhou todos os elementos, mas a, a luz símbolo tem que passar por todos eles. Né? Uhum. Então tem um desafio grande, que é você passa por um elemento, depois passa por outro elemento. É como se fosse, você vai iluminando várias partes e sendo uma trajetória da luz até que ela chegue até a amostra. Né? Uhum. É, e aí terminado esse, que a gente chama de comissionamento técnico, chegou o feixe na linha todos os elementos estão funcionados, começa a fazer experimentos. Aí eu trago uma amostra e vejo como é que... o que as informações que eu quero tirar dessa amostra, é, eu quero fazer uma imagem tridimensional dela, então eu trago uma amostra que eu já conheça mais ou menos e que eu possa calibrar o instrumento. Dizer, olha, uhum. essa imagem ficou ali interessante, o que eu estou vendo aqui, a hipótese que eu vou fazer não é uma hipótese tão, talvez tão nova, né, mas é uma hipótese de estrutural que eu já conheço, às vezes, já conheço a estrutura interna, né, uhum. e aí a gente mede e fala, ah, realmente tem certos problemas aqui nessa imagem, a gente já sabe, é por causa daquele elemento que precisa ser melhor sintonizado e assim por diante. Então, a gente está exatamente nessa fase, fazer experimentos com amostras reais, e a comunidade tem trazido suas amostras, inclusive, agora nesse ponto, né, ou seja, nesse ponto a comunidade está participando já e fazendo experimentos, mas são experimentos ainda de teste. Né? A gente já tem resultados, já tem artigos publicados, inclusive da comunidade, com resultados do Sirius, né? uhum. mas a, a gente não abriu para o que a gente chama de operação regular. No momento da operação regular, acabou o comissionamento científico, aí nós estabelecemos, tipicamente, comitês que vão avaliar todos os projetos científicos, e agora eles vêm com hipóteses novas para novos uhum. materiais, é onde eles vão testar essas hipóteses microscópicas, nós podemos falar de alguns exemplos, né? Uhum. e aí eles são avaliados esses projetos por esses comitês, de cada linha de luz tem um comitê formado pela própria comunidade, não somos nós quem julgamos as propostas daí, né? mas é a própria comunidade de usuários, né? que são milhares de pessoas que hoje é, é, usam o no, no, no Brasil, né? então a gente forma comitês e eles avaliam, todas as propostas foram submetidas semestralmente, ou é, a gente, talvez, comece a fazer diferente, quadrimestralmente, junta todo mundo e vê as melhores, de acordo com o critério de originalidade, com o quão factível é, o histórico de pregresso do uso da Luz Cinco naquele problema e para aquela equipe. Né? Uhum. Aí você tem uma, eles dão uma pontuação, nos entregam esse ranking das propostas, e aí dali a gente aceita, a, a, temos de tempo certo tempo disponível, as melhores são aceitas, obviamente é de graça, todo o projeto é financiado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né? Todo financiamento federal, então uhum. é uma infraestrutura uhum. nacional de pesquisa. Então, esse é um financiamento que o Ministério dá para a pesquisa nacional através do síncrotro, né? Então, nesse momento que os melhores são julgados e, e, e são aceitos para a proposta, eles são financiados por esse, por, 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 por esse projeto para vir fazer sua pesquisa aqui, mas não pagam para fazer isso. Exceto no futuro também, isso funciona. é assim que funcionava o nosso síncrotro anterior, inclusive. Exceto o caso de pesquisa proprietária, onde não vai ser publicado, não vai gerar nenhum documento público. Aí, uma empresa, por exemplo, vai ter que arcar com os custos do do uso da instalação. né? Mas esse é um uso bem menor. A maior parte do uso, realmente, é é mais acadêmico. Muitas vezes ligadas a projetos com finalidade, às vezes, de um desenvolvimento de um novo material com alguma empresa, mas são perguntas mais fundamentais. né? Você não vai... É, necessariamente sair dali com um material novo desenvolvido, hum. né? Se eu sair com respostas para um pedaço do seu desenvolvimento. Né? Então, é, essas seis linhas estão nessa fase que eu demorei para contar, mas é que eu tinha que contar o que, que significava. Tá assim, muito, é,
0: muito bem explicado. Muito bem explicado. Então, elas estão nesse
2: comissionamento científico. Nós temos mais uma linha que está terminando de ser montada, ela já teve resultados, na verdade, foi a primeira linha a fazer imagens, que é a linha Mogul, né? Então, a linha de tomografia de altas energias. Na verdade, essa linha ela é uma, é uma linha bastante complexa na sua ótica, mas a, a gente resolveu adiantar a montagem preliminar dela lá em 2019, para que quando tivéssemos o primeiro feixe de elétrons rodando na máquina, né, e produzindo o síncrotron, a gente pudesse mostrar que não tinha apenas um acelerador, mas que ele servia para fazer imagens também. Né? Então, foi acho que também um dos primeiros síncrotons que a gente chama de Greenfield, o né? um síncrotron feito assim que começou do zero e que no primeiro feixe já teve a primeira imagem também. Né? É, então, foi muito interessante isso e foi bom para o projeto, inclusive. Né? Você mostrar uma tomografia, mesmo uma imagem tridimensional é, de rochas e outros tipos de amostra, como é, tecido de coração, de camundongo, e, enfim, é, mostrar aplicações diretas com feixe que ainda estava começando. Aí essa linha então serviu para a gente fazer, a Mogo não foi a primeira, mas numa montagem preliminar, né? uma linha uhum. dedicada à tomografia. Depois a gente desmontou essa montagem preliminar e passou a montagem final dela. A gente teve alguns atrasos por por conta de componentes que tiveram atrasos enormes durante a pandemia para entrega, por vários motivos. né? E agora já estão aqui, já estamos no processo de montagem final da linha Mógrina, ela volta a funcionar em breve. Então aí vai ser a nossa sétima linha de luz a entrar em operação. E nós temos mais, mais outras três linhas de luz que também estão sendo montadas agora, e que esperamos que esse ano também é, entrarão em operação. Então, é, nossa expectativa é além das seis que estão agora, é, nós chegarmos até o fim do ano com pelo menos 10 linhas é, em, em operação.
0: E qual que é a então, capacidade máxima? Tem uma
2: capacidade proje- Sim, é, ela, é, ela depende um pouco, porque às vezes no mesmo trecho do acelerador você pode botar mais de uma linha de luz, mas a rigor, assim, pelo número de saídas que a gente tem, a gente, vamos dizer que na ordem de 40. Pode ser 38 a 40 linhas, né, mas é da ordem disso que pode chegar. Né? É, no projeto Sirius, nós temos financiados 14 linhas de luz, né? é, e agora nós iniciamos um projeto também novo é, é, de um laboratório é, de, é, que vai conter é, linhas de imagens biológicas dentro de um ambiente de, de, de é, é, contenção máxima contenção biológica máxima. Né? É, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas do projeto Sírio são 14 linhas de luz, então já essa, essas 10, né, e as que estão agora em construção e que também virão no, no próximo ano, elas estão, já estão também em construção, mas eu acho que, é, o que a gente, que vocês vão ver é que se viessem aqui agora viriam essas outras linhas que eu falei, a Cedro, Sabiá e Paineira, né, que estão também além das, dessas sete que eu falei que agora estão em construção, uhum. né.
0: Legal. E, eu queria dar um passo para trás, mais nessa parte da, da parte de engenharia de construção, uhum. né? Porque a gente, pesquisando, a gente viu que, que é um know-how nacional, em maior parte. Sim. É correto Sim. isso? Porque também a gente, olhando, a né, gente fala, ah, é uma construção, é um prédio, mas não é. Tem todo o um sistema de terraplanagem, de fundação, que ele exige uma uma qualidade ou uma, uma estabilidade que é um tanto bem fora do comum de uma construção comum né e Sim. e aí e isso é um know-how que já vem construído vem sendo construído a partir de outros projetos de acelerador que teve teve um de, de segunda geração como é que é porque isso é é também uma, um desenvolvimento secundário que não é necessariamente só da 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 luz síncroton mas é uma, um outro desenvolvimento de tecnologias de técnicas de construção de engenharia que tão direto, relacionado ao projeto, né? E Sim. enfim, só explicar mais ou menos como é que essa a parte o quão nacional foi essa, essa esse know-how de construção, quanto tempo ele já vem sendo sendo estruturado e construído.
2: Claro, Caio. É, não é um excelente excelente ponto. Inclusive o Como eu comecei a a nossa conversa, eu comecei falando que é um ambiente muito diverso em termos de disciplinas que que você tem contato, né, dentro de um síncrotron. De fato, a a construção de um laboratório desses envolve, desde coordenação de equipes multidisciplinares que falam linguagens completamente diferentes, né, você está ao mesmo tempo falando de engenharia civil, de mecânica, mecatrônica, controle... eletrônica, agronomia, biologia, e e todas essas equipes têm que conversar em linguagens semelhantes. né? Então, começa com a construção em civil, que é uma construção inédita no Brasil, de ultraestabilidade. A gente diz que o o experimento, né, a imagem, o o, o piso faz parte do experimento, porque você não consegue, obviamente, manter nada 100% estável. O que a gente faz é, é, desde o início do projeto, estabelecer... Cotas de, de, obviamente, de possibilidade de que você tem que manter o piso estável dentro de certas faixas de frequência e certas amplitudes de vibração, né? Porque obviamente tudo se mexe. Quando você está falando em imagem nanométrica, tudo está se mexendo, né? Uhum. É, e, e como a gente, você mesmo observou, são, são experimentos que ocorrem ao longo de é, 100 metros, às vezes, né? E você fazer um piso que seja estável nesse nível, né? Esse foi um grande desafio. Foram feitas prototipagens ao longo do projeto. Então, é uma história interessante, até porque o é, esse, a decisão de como fazer esse piso, ela não envolve só você conhecer a, a estrutura e a, tipos de estruturas que já foram feitas em outros laboratórios, mas como adaptar para o nosso tipo de solo e para o nosso tipo de ambiente de vibração. Né? Então isso foi estudado ao longo de muito tempo. Foram construídos pisos, de fato, como é, protótipos, em né, um prédio. É, foram, eles foram totalmente instrumentalizados para serem medidas as vibrações. Vocês citavam, inclusive, vibrações do terreno para ver como que elas propagavam através desse piso. Né? Então, foram equipes de engenharia que trabalharam incansavelmente em escolher a melhor engenharia de piso do prédio. Curiosamente, depois que a gente, esses pisos, inclusive, foram feitos, né? eles... Já não tinham mais, uma vez decidido, né? Foi decidido qual a estrutura final, né? Já não tinham mais, digamos, serventia do ponto prática para o projeto. Porém, eles serviram para a gente construir os nossos. Apesar de os dois pisos que foram construídos, né? Um deles se destacou como melhor, mas ambos eram excelentes como pisos anti-vibração. Os laboratórios que a gente construiu depois para metrologia, para medir os espelhos, componentes óticos dos Sírios, que precisavam ser tão estáveis quanto o piso dos Sírios, foram feitos ao redor desses pisos. Então, os prédios foram construídos em torno dos pisos protótipo, né e hoje a gente usa para isso. Né? Além de construção civil, né? Aí, o prédio em si, então você vai ver que tem vários estratégias de amortecimento de vibração é, no telhado, é, toda a propagação de utilidades, como que se faz. Então, do ponto de vista civil, já é uma das obras mais complexas que já foi feita no país. Depois você passa os desafios de engenharia dentro de uh, criar campos magnéticos extensos, como esse, né? tem que ser campos extremamente intensos, uniformes, bem controlados, estáveis, né? é, e você tem que passar elétrons né, em velocidades extremamente altas por câmaras de vácuo, de ultra-alto vácuo. né? Qualquer gás residual vai gerar radiação, vai fazer os elétrons também se perderem nessa trajetória. trajetória, né? Você tem que ter formas de monitorar esses elétrons, ou seja, você tem que saber onde eles estão na trajetória, né, com precisão nanométrica, e atuar sobre a trajetória deles, para que eles não ficam na trajetória ao longo desses 130 metros sem nenhuma atuação. Você tem que ficar corrigindo é, é, constantemente, essa tra- monitorando e corrigindo constantemente. Depois, você tem que coletar a radiação que eles geram em, em, em sistemas que vão receber uma potência gigantesca. Então, alguns deles têm que ser refrigerados criogenicamente. Yes. Né? Só que essa refrigeração gera vibrações. Então, você tem que criar sistemas que evitem essa vibração. Depois, você tem que pegar... As, a radiação vai até as amostras. Você tem que condicionar as amostras, em geral, em ambientes os experimentos mais interessantes, ambientes que simulem a operação de uma petroquímica no catálise, ou a operação é, ou extração de óleo do pré-sal, ou simulem uma bateria em funcionamento, ou simulem um organismo. Né? Então, é, isso é parte da engenharia de construção da, da linha de luz. E depois tem os detetores, no fim das contas, você tem que construir. A gente teve que desenvolver vários desses detetores, né? foi um esforço grande para a gente trazer, criar uma tecnologia nacional de detetores, e hoje nós temos, inclusive... É, empresa que, que comercializa esse tipo de detetores, como poucas no mundo, né? É, então, ou seja, é, e depois, além de tudo isso, você tem a tecnologia da informação, né? Que é, uma vez tirado todos esses dados, o volume é gigantesco de dados. Uhum. Então, você também tem engenheiros trabalhando, engenheiros de computação, cientistas de computação, matemáticos, trabalhando em como retirar essa informação, como processá-la, como armazená-la, como visualizá-la, né? É, é, e tudo isso com volumes que podem chegar até a base de dados em alguns casos. Sim. Você vê desde Sim. o piso até, até o é. de computação, você tem inúmeros desafios de engenharia. E você gera inovação na
1: própria construção, né, é.
2: é, Hoje é onde a gente gerou a maior parte das inovações. perguntar onde está a maior parte da inovação, claro, que é com, com o tempo de uso, o síncrono, você espera ter grandes é, inovações na descoberta de novos princípios de materiais. né? Mas hoje, a, grana, a maior parte da inovação que foi gerada, e foi grande mesmo, foi na construção. Acho que mais do que a gente imaginava. Até, né? que do, do que... E ela foi graças a uma participação intensa de empresas nacionais que é, sabe, aceitaram o desafio é, e, e participaram da construção com a gente, resolveram problemas, criaram tecnologias que hoje são tecnologias totalmente nacionais. Né? Todo o desenvolvimento que nós temos aqui, salvo algumas exceções que não foram feitas porque, às vezes é porque são materiais de prateleira, você compra importados, e que até você pode pensar em longo prazo, não vale fazê-los no, no país também, uhum. mas é, ou tecnologias que você agora eu, eu sei fazer isso, mas né, eu tenho que priorizar coisas que são realmente, precisam ser feitas no estado da arte, isso aqui não preciso, o estado da arte me atende, então eu não preciso necessariamente fazer. Eu posso, uhum. acho coisas onde o estado da arte não atende, você fala, então, vou, vou gastar meus esforços em desenvolver isso. Né? Mas 85% de todos os investimentos feitos nesse projeto foram gastos aqui no país mesmo. Muito massa. Então, é tecnologia toda nacional, empresas que participaram de, desde é, criação de um concreto ultra rígido, é, criação de bases metálicas, métodos de solda, métodos de fazer placas de, é, flexíveis de circuito integrado, M- métodos de, é, de corte de materiais, enfim, é, praticamente toda a cadeia de produção, né para fazer câmaras de vácuo, toda a cadeia de desenvolvimento gerou inovações em todos os aspectos do, 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 do projeto. Então, eu diria que hoje a grande capital de, de inovação que a gente teve foi no, na criação do próprio Sim. projeto mesmo. É, e que não é mistério, isso acontece em qualquer grande projeto internacional de desenvolvimento, né? quando, uhum. quando você cria um telescópio, um grande acelerador. É óbvio que, que, que o objetivo tem que estar muito claro o que você quer né? fazer, encontrar uma nova partícula, ou fazer uma infraestrutura de pesquisa para materiais como aqui, ou fazer um telescópio. Mas o que o se processo, ganha através né? o processo, você ganha tanto quanto, ou se não mais até do mas, que é. que no onde você vai
1: chegar. É porque muita gente é. às vezes tem uma crítica, né, desses tipos de projeto, mas não tem noção do quanto que isso também reverte para a sociedade com a própria criação do desses tipos é, de projetos é, grandes, né?
2: Eu, eu acho que o, o aonde, você, inclusive o impacto social que você tem num tipo de projeto desse é, é enorme pelo pela difusão de conhecimento, né? Que é o que se sabe que é o que gera é, uma, é, é, um dos fatores e qualitários na sociedade, né? É você distribuir conhecimento mais do que qualquer coisa, né? Você uhum. ter todo mundo é, é, mais gente em pé de igualdade poder contribuir. É, para a fronteira de conhecimento, para desenvolvimentos desenvolvimento tecnológicos, né? e a cadeia de pessoas diretas e indiretas que são beneficiadas com conhecimento, o né? conhecimento. Você começa a trazer uma tecnologia que existe em poucos lugares do mundo. Para isso, você tem que criar um monte de outros, é, de outros parceiros e tecnologias em vários níveis, até coisas mais simples e coisas mais complexas, mas isso é, extravasa para uma quantidade de, de gente uhum. envolvida. É impressionante, sabe? Você vê... Técnicos que jamais imaginariam que estariam participando de um projeto de um acelerador de partículas de última geração, trabalhando às vezes em um processo de fiação, mal, ah, mas eu sei que esse processo é para fazer algo que vai lá para dentro do acelerador X, né? Eu estou aprendendo uma técnica nova aqui que eu talvez nunca fosse aprender, Exatamente. porque eu não ia ter demanda para ela, né? E as demandas de laboratórios científicos como esse, elas são muito sofisticadas, né? Por isso que é tão importante você investir nisso. Você fala, ah, mas isso poderia ser investido. numa empresa, para ela desenvolver uma tecnologia nova. Sim e não. Você pode fazer esse tipo de de, 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 de estratégia, mas a fronteira do conhecimento normalmente está no no meio acadêmico. né? E para você, uma uma forma interessante de você extravasar esse conhecimento é você juntar né, os o meio acadêmico da fronteira do conhecimento com as áreas tecnológicas, meios de produção, né, e fazer e, e criar projetos estruturantes como esses que, é, que causem essa catalisem a reação de conhecimento entre esses, esses meios tão distintos, né? Então, um exemplo que a gente sabe que houve em várias áreas, posso citar algumas a VEG, por exemplo, foi uma empresa que participou da construção VEG, uma empresa nacional, né, lá de Santa Catarina. Acho que é uma das maiores produtoras de motores e geradores no mundo, né? É, e ela é quem fez todos os eletroímãs do acelerador, né? Então, ela participou do processo de desenvolvimento conosco, né? E é, é, para fazer esses eletroímãs, dizer, ele era é diferente de um, de um motor, obviamente, mas. É, obviamente, é, existia é, muitas analogias. Né? Só que o tipo de, 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 de desenvolvimento necessário e, e, e os desafios para se vencer, para chegar no tipo de imã que se precisava aqui, envolvia é, certos é, estratégias tecnológicas que essa própria empresa não tinha ainda. Né? No momento em que ela teve que passar por esses desafios e teve a reação de, de, de compartilhar conhecimento com os físicos que trabalham no acelerador, ela entendeu os desafios, ela passou a usar uma nova tecnologia e aquilo, obviamente, vaza para onde? Para os seus próprios uhum. motores e né Então, ela passa a utilizar uma tecnologia. As empresas de é, que ela não, não teria desenvolvido simplesmente, ah, eu vou pensar numa uma solução para um problema que eu não tenho hoje. Né?
1: Sim,
2: sim. <risos> Agora, quando ela aprendeu uma solução nova, ela falou, Oxa, isso aqui pode me resolver uma nova coisa. Sim. A empresa que trabalhou com a gente em detetores, é, a Pitec, aqui é aqui de Campinas, né? É, teve vários processos de fabricação, desenvolvimento, de, 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 de que ao, ao longo do projeto né, é, te, desenvolveu com empresas nacionais, exemplos como é, placas flexíveis, né, que tinham que entrar nesses detetores, então, e esse tipo de tecnologias, uma tecnologia até que não era tão, é, assim, em outros lugares do mundo também tinha, tinha, mas nem tanto, né, assim, tem, é, são tecnologias quase pacotes fechados por grandes empresas, né? Pois bem, isso foi desenvolvido com com empresas aqui no estado de São Paulo também, e ao adquirir essa tecnologia, ela passou a extravasar para outras áreas de telecomunicações também. né? Então, foi. E aí tem, como esse, tem vários ganhos que que você pode citar e falar: poxa, mas esse é o papel do Estado né? o papel de de, de criar infraestruturas, de fomentar a pesquisa, fomentar essa, essa. essa interação e fazer com que o conhecimento extravase, né? Não fique só também é, é, contido dentro das universidades ou dentro do centro de pesquisa, né? Mas que ele cada vez cresça no centro de pesquisa, mais e nas universidades e é, com grandes projetos e faça isso permear pela sociedade e não não só distribuir riqueza, mas distribuir conhecimento, ter gente que não estaria trabalhando com certas coisas e pensando e aprendendo certas coisas que vai passar a fazer, porque houve um projeto que estruturou-se na nação. né? Então, acho que essa mensagem é muito importante, realmente.
0: É, e até no no aspecto econômico, né, o o valor agregado de de qualquer produto que tem esse tipo de tecnologia como base é muito grande, né? Então, a gente tem precisa desenvolver tecnologia para aumentar o valor agregado e ter uma vantagem competitiva no, no cenário econômico né então é, é uma coisa que a gente carece muito aqui no Brasil e que é essencial para o desenvolvimento né do país não tem jeito e eu sempre eu sempre lembro no eu sou economista né e na, na uma coisa que eu nunca esqueço no, no primeiro semestre um professor não né, um no, no, no primeiro semestre de faculdade ele falou ele falou assim ó, que as pessoas não entendem no desenvolvimento de tecnologia é que se você coloca o desafio de fazer o menor alfinete do mundo as pessoas falam, "Ah, para que eu vou precisar do menor alfinete do mundo? eu falo assim, não é a tecnologia que você tem que desenvolver para fazer esse alfinete é que que vai ser o o grande inovação tecnológica e de vantagem competitiva no mercado e de produtos de maior valor agregado porque você acaba tendo insights de uso para outras áreas, que às vezes não tem nada a ver, não é linear, né? Então, assim, a não. inovação não funciona... Des... A física, acho que tem trocentos de exemplos, né? Tudo que a gente usa aqui é, é, é fruto de, de, de tecnologias de outros estudos que não tinham como objetivo ter o zoom aqui, o computador, para a gente estar tá falando aqui, né? Então, se a gente não, não tem não... isso, as pessoas acham que é desperdício, mas as pessoas não entendem que a coisa... A complexidade é. da...
2: É difícil ver a relação causal, né? você não exato, Você, você exato. sabe que isso vai, vai acontecer. Você, você só vai perceber que isso não vai acontecer quando você não fizer. Aí, <risos> <risos> né? Exato. Mas essa você tem toda a razão, cara. É Exatamente isso.
1: E, Harry, é, eu queria que você falasse um pouquinho só em relação aos, ao que já tem de, de produto e utilizando a luz 5 para a sociedade. Alguma alguma pesquisa diferencial, algum resultado diferencial ou um, um pouco de cada linha aí de da, da linha de luz? Sim.
2: É, dessas linhas de luz, como eu disse para você,
1: elas estão em comissionamento científico. Né? Então,
2: as amostras que tipicamente estão sendo é, estudadas aqui são já conhec- relativamente bem conhecidas para a gente poder sintonizar os equipamentos. Ah, tá. né? Mas, é, então, dessas a gente vai, ainda vai chegar no ponto de poder fazer isso, de gerar conhecimento né? uhum. para o produto. Em geral, você não vai ver um produto saindo diretamente de um síndrome. Uhum. Né? Essa, essa relação não é. Tem casos em que ela é direta tem casos que ela é mais indireta uhum. é, vou citar alguns casos mundiais que talvez sejam mais é, mais fáceis da gente materializar né é, por, bom caso mais mais relevante nesse momento nas vacinas né é, para o covid né? então a, a, as vacinas elas um dos motivos pelos que, por quais elas foram desenvolvidas tão rapidamente é porque as, compreender a estrutura tridimensional do vírus foi algo, era algo possível Imediato usando técnicas do síncrotron. Então, foram informações que, obviamente, não foi por causa do síncrotron que se desenvolveu, mas ela foi. A estrutura da proteína foi absolutamente essencial das proteínas do vírus para criar as vacinas e para estudar medicamentos, entendeu? E hoje. É, essa, essa informação tridimensional, ela, ela se compõe em, em sílico, né? ou seja, você, dá, você, você põe num computador essa informação tridimensional e você pode testar depois diversos tipos de moléculas que se encaixam naquela proteína sem ter que ir para o laboratório fazer uhum. isso. Então, a sua capacidade de teste é enorme. Então, você vê, de, indiretamente você vai levar o quê? a uma maior rapidez para desenvolver um, um medicamento Sim. que vai chegar na sociedade dificilmente você vai ver assim ah foi aqueles indicamentos foi daquele síncrotron é né? um conjunto de conhecimentos inclusive nesse caso das proteínas existe um, um banco de dados né? então todo síncrotron toda proteína nova entra para esse banco de dados e esse banco de dados alimenta o mundo inteiro com estruturas de proteínas né e todos os síncrotons contribuem para esse banco de dados proteínas novas são descobertas vão para lá né Sim. É, Sim. casos que a gente teve no síncrotron anterior desenvolvimento de é, plásticos de alta performance passaram para você poder desenvolvê lo Você teve que passar pelo conhecimento da estrutura molecular é, desses plásticos, enzimas que foram descobertas também, né? Com é, algumas até aqui nesse síncrotron, né, Já, né? É, que você é, também, e as enzimas da mesma forma, são proteínas, né? E para você descobrir como que ela catalisa uma certa reação bioquímica, né? Então você tem que também saber na estrutura dela aonde está exatamente o lugar que uhum. catalisa aquela reação. E dali você entende, ah, a reação para, ela para de catalisar por causa daquilo, é molecular, alguma molécula vai lá e entope a certa região. Uhum. Né? Ou é, na petroquímica, né? então você tem desenvolvimento de catalisadores, vários catalisadores que são usados no mundo inteiro nas indústrias petroquímicas. Hoje eles passam, para você saber se eles, é, 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 por que eles catalisam certas reações, como otimizá-los. Você tem que ir para um síncroton e saber em que ponto estão os os elementos catalisantes da reação. né? Estruturas de rochas, né, que estão para extrair melhor o pré-sal, isso é uma uma pesquisa que já vem correndo desde o outro síncroton, mas é uma pesquisa no mundo, eh, e aqui em particular na nossa linha Mogno também, ela eh, tem um projeto já financiado pela Petrobras, inclusive, para para, eh, você compreender melhor a estrutura de porosidade das rochas do pré-sal, né? e os processos fundamentais no qual você recupera o óleo. Então, é como você pudesse enxergar e depois fazer previsões sobre reservatório, sobre extração de óleo no reservatório. né? E e outros exemplos também que já estão chegando muito próximos da aplicação é na agricultura. Mas o que tem agricultura a ver com isso? O solo... Talvez, do ponto de vista de riqueza para a humanidade toda, o solo contém a maior riqueza que a gente pode ter. Tem água, nós nós temos a vida toda, depende do solo, vida no planeta depende dessa camada que alguns chamam de sujeira, né? mas não é, 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 realmente é o o que traz a vida para o planeta. E o solo... Para que a gente aprenda, ele, ele, ele também ele reserva uma parte muito maior do carbono que tem na atmosfera, na atmosfera tá muito, tem muito mais no solo, né? Uhum. Então ele é um ambiente absolutamente essencial para a gente entender como material, uh, para que a gente preserve a humanidade. Né? É, 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 e uh, hoje, eu diria que o mundo inteiro não lida corretamente com o solo e nós estamos destruindo o que é um dos maiores patrimônios para as próximas gerações, se a gente quiser alimentar todo mundo e continuar tendo vida no planeta. Né? Sim. É, Sim. Então, um dos das temas que a gente, inclusive, o Sirius roda bastante em torno é a ciências do solo. O que, que, que importa um síncrotron? Se você quiser mapear que tipo de elementos químicos que tem o solo, como é a porosidade, por onde a, a água penetra, as plantas, as raízes, como elas interagem, os micro-organismos que estão no, no solo, como que todo esse ecossistema se comporta, como que é a troca entre eles. A gente sabe muito pouco sobre isso hoje. Uhum. Né? É, como que as plantas retiram né, nutrientes do solo né? e como, qual o papel dos micro-organismos e qual o papel do tipo de é, matéria inorgânica e orgânica que tem dentro do solo. Então, é, é um, um ambiente extremamente complexo, heterogêneo uhum. e cheio de é, estruturas nanométricas e micrométricas, que, para a gente compreender bem, é, hoje, é, muito do, das hipóteses que se fazem sobre o solo são hipóteses que não foram verificadas micro, microscopicamente, e agora uhum. a gente vai conseguir verificá-las, porque é um ambiente heterogêneo, cheio de nanoestruturas e agora, com imagens de um síncrotron como Sirius a gente vai poder testar essas hipóteses, entender melhor um, como é que se faz um manejo racional, entender até porque que certas eh, técnicas funcionam bem, certas uhum. tecnologias sugerem que tem, e quais que a gente está prejudicando o solo. Sim. Como a gente faz para que os micro-organismos que tem no solo sejam preservados. Né? Então, uma série de perguntas que são importantes para, se a gente só entregar esse conhecimento para as próximas gerações, né, que daqui a 30 anos Nossa. as próximas gerações podem saber que, olha, hoje nós sabemos tudo a respeito do solo, nós sabemos que Aquelas gerações lá fizeram um monte de coisa errada, mas agora a gente sabe o porquê, né? A gente sabe por que foi destruído, por que que agora. E a gente sabe como. É, bom, esperamos que já tenha sido consertado em parte, né? por que que as mudanças climáticas é, são tão influenciadas também pelo solo e por, é, pelo que a gente está fazendo com o solo e como que a gente faz para evitar. Se esse conhecimento passar para frente, a gente já pode dizer que. É, valeu, Valeu muito a pena. É. Né?
0: Tem, tem análise é. de fósseis também, né? Que você
2: que, que é. perguntar é isso.
1: <risos> é, porque é uma área é, que a gente, a gente
2: é fascinado. É, não, assim, Bruno, é uma, é, é, Caio, essa, essa é uma área muito interessante para você entender. Entender o passado, é, né? Passado, né? Não só fósseis, mas é, assim, tem usos de síncrotro, inclusive, é, sobre é, é, objetos também. É, é, utilizados pela humanidade em diversas é, épocas diferentes isso. sobre é, obras de arte, né? Perguntas às vezes sobre é, se foi uma certa obra de arte, foi feita uma certa região, se a, a tinta tem a estrutura que deveria se ter química numa que foi que era numa certa, uma certa época, é, isso se faz no mundo inteiro, né? E aqui também com fósseis, meteoritos, né? então é tudo que envolve é, você perguntas sobre a estrutura desde moléculas até grãos e e fraturas, você pode envolver um síncrotron em qualquer momento para fazer perguntas. Agora, é uma coisa muito importante. Não é uma panaceia, obviamente, científica. né? Não vai simplesmente responder... Você vai chegar, às vezes, a uma má compreensão de que chega-se aqui e sai com um monte de informação. Não. Ele é um testador de hipóteses. Assim assim como o... né, um, um síncrotron mais famoso para todo mundo, que, é, que não é o mesmo propósito nosso, que é o LHC, né? ele, é, ele faz colisões entre partículas, né? é, não são elétrons, né? nesse caso são prótons ou até núcleos um pouco mais pesados, mas ele faz colisões, e dessas colisões geram então, é, é, outras partículas, né? são reações entre partículas que, que, que geram, a partir de colisões, outras partículas. É, em geral, você não vai construir um modelo só porque você analisou as colisões, você vai... É, Tem uma hipótese que você vai testar, e hoje a melhor hipótese que se tem é que a matéria se comporte através do do que a gente chama de modelo padrão da física de partículas, mas você está sempre testando uma hipótese e tentando invalidar. Olha, se eu encontrei algo na natureza que não se comporta como eu imaginava. né? Então, ele é um testador da sua realidade nesse nível. né? No nosso caso, a gente não faz colisões, mas a gente também está testando hipóteses o tempo todo. né? Então, quando normalmente o experimento visa... Pegar aquela, aquela hipótese, ah, então, vou dar um exemplo, né? É, o fósforo do solo, é, no Brasil, os, os climas tropicais, ele fica fixado no solo e ele não fica disponível para as plantas por causa disso e disso e disso. Porque, sei lá, tem nanoporos, nos nossos, ou porque os elementos químicos que têm lá fixam isso, e fósforo se torna um problema para, é, é um, é um limito, fator limitante para o crescimento de plantas, e fator limitante. É grande também no nosso solo tropical. Por quê? Tá, normalmente você tem aquela ah, falar, porque tem um nanoporo aqui, assim, ok. Agora a gente pode ir para uma linha de luz, então bola um experimento, vai para uma linha como a carnaúba, que tem um feixe nanométrico, e ele faz uma varredura ponto a ponto daquele pedaço de solo e vê qual é a composição química e a nanoestrutura dele. E aí você pode testar, é verdade, então, que o fósforo foi parar naquele ponto uhum. ou não? Uhum. chega uma outra e fala, opa, não era bem isso. Na verdade, ele está, estou chutando aqui, está né? na uhum. matéria orgânica. Uhum. Mas aí, aí sim, aí você volta para o laboratório e fala: Bom, então eu posso testar esse, agora que eu vou reformular esse conhecimento, né? Eu posso então é, fazer um outro tipo de fertilizante ou um outro tipo de micro que eu preciso que tenha nesse, nesse solo. Ou vamos para um outro lado, assim: eu, ah, na hora que é, eu tô pressurizando uma rocha do pré-sal para extrair o óleo, né? É, eu tipo energia em certos eventos que se propagam de percolação da, da do óleo e da água, né? Ah, isso acontece por causa da distribuição e a conectividade desses poros. Será? Eu posso medir essa distribuição e conectividade usando a microtomografia uhum. E aí depois eu posso jogar essa imagem tridimensional no computador e fazer uma simulação de dinâmica de fluidos em cima disso, que a gente chama de rocha digital. Uhum. Pra isso eu preciso né? Então, ele toda hora ele testa hipóteses. E hoje, graças também à capacidade computacional, assim como nas moléculas, que a gente vai lá e fala, bom, agora eu vou botar essa molécula e vou testar a hipótese de que aquela outra né, pega a proteína e vou testar se aquela, aquela molécula se encaixa. Eu tenho a capacidade de ir mais longe com uma teste de hipóteses usando informações que eu tiro de um símbolo Perfeito. Né? E, e herança cultural é a mesma coisa. Você tem uma hipótese sobre, ou, uh, sobre a formação da vida né, no planeta, então deveria ter esse tipo de estrutura. Né? É, esses elementos deveriam ter essa oxidação aqui se a estrutura fosse desse jeito. Uhum. Né? Então, é, todos os primeiros rodam em torno disso. É,
0: é dar uma funilada, né, na, na nas probabilidades, Exatamente. no que, que pode ser testado, né? Até a, a, uma coisa que a gente discutiu até na área de com o pessoal de medicina, né, da probabilidade pré-teste, né? Você tem uma, funila um pouco, né? Porque é, são muitas coisas. Então quanto mais informação você tem, menos recursos você gasta ou mais certeiro você consegue. Tipo, ah, vamos tentar esse modelo, A, B, C, a gente. E é uma economia de energia, uma economia de, de tudo, né? de material, de tudo, você acaba economizando nesse processo. Né? E te dá novas ideias
2: também. É. né? No momento Sim. que você tem aquele conhecimento, você fala, Opa, então, se não é isso e se eu fizer tal coisa, então eu posso criar um novo material desse jeito. Então eu posso gerar supercondutividade assim, ou eu posso é, sintetizar um material agora. Agora eu descobri que então nessas condições se forma uma estrutura nova, eu posso fazer. Então eu vi lá na linha EMA que pode se formar essa estrutura, ou fui lá na linha Cateretê, e conseguir ver uma estrutura tridimensional de, é, de, um, de, um, de um filtro, né, de, um, de uma membrana filtrante, que é um, é um tipo de experimento teste que está se fazendo agora, né? é, uma membrana filtrante. Então ela, tem essa, ela filtra bem a água é, porque ela tem esse tipo de porosidade e também ela tem esses canais conectados. Será que é isso? Vamos ver então, vamos ver a imagem tridimensional. Não é, mas por outro lado, essa síntese aqui da, dessa membrana é mais adequada pelo jeito para o que eu queria e assim vai guiando o PC, ele é um testador e ele vai guiando o desenvolvimento de materiais ou de de soluções para medicina, ou para soluções para extração de de recursos e para você ter um manejo mais
0: eficiente do solo e assim por diante. né? E para finalizar aqui, a gente acabou falando de de radiação, né? falar de radiação o pessoal já, já fica com medo então eu queria <risos> só para explicar né o o, esses, o nível de perigo de ou a diferença de uma radiação é, de de esse espectro de radiação, de, de radiação eletromagnética e a diferença disso para uma radiação de materiais né em, em, que, que seria um, um reator uma coisa do tipo né quais são a relação enfim só essa parte para ficar claro para as pessoas ou tem tem algum uh, tem algum lixo que, que é gerado de perigo, enfim, só para galera entender uhum. mais ou menos. Fala de radiação, todo mundo já fica meio assim, só para ficar claro é. esse aspecto.
2: Não, de fato, eu acho que eu sou sempre a favor de. É, é muito melhor você explicar do que você tentar criar termos para né, é, para esconder algum fato. É a radiação síncrotron, mesmo, né? Uhum. É, a gente chama também de luz síncrotron, tem um termo que o mundo inteiro usa usa, né? mas ela é radiação eletromagnética. Na verdade, o seu celular emite radiação eletromagnética, né? a lâmpada emite radiação eletromagnética, você emite radiação eletromagnética, né? uhum. na faixa de infravermelho você emite um monte de calor do seu corpo. Né? É. Então, a radiação eletromagnética é um tipo de radiação né? que são as oscilações dos campos elétricos e magnéticos. Né? Então, ondas de rádio, microondas, ondas é, infravermelho, ultravioleta, luz visível, luz é, visível raios-x que você usa no médico é radiação eletromagnética, né? então para fazer uma radiografia, para fazer uma tomografia, e raios gama de alta energia. Então, na, num síncrotron, o que, sai pra, que, que a gente usa na, é, é o espectro da radiação eletromagnética. Então você não tem radiação beta, radiação é, de partículas vindo para as linhas de luz. Né? Uhum. É, os aceleradores, uma vez desligados, eles não, não têm nenhum tipo de lixo, nenhum tipo de resíduo que é gerado nesses, no, no, no processo. Ele desliga, acabou a radiação. Né? Uhum. Em alguns locais, você tem que esperar algumas horas para entrar dentro do túnel, né? porque tem uhum. alguns materiais que caem, mas ele não gera, como um reator, por exemplo, um lixo radioativo. Então, radiação é um termo bastante genérico. O que se gera aqui é radiação eletromagnética. Né? Então, é, não, a gente não, não utiliza e não produz é, a radiação, esses outros tipos de radiação, é, tipicamente, que o pessoal é, teme. Agora, eu não quero dizer com isso que assim, você pode simplesmente entrar na frente uhum. da radiação simples. Isso uhum. não, não é de fato, todos os ambientes são seguros, né, então ninguém consegue entrar no no ambiente do acelerador com ele ligado, tem os sistemas de entrelavamento né, que são redundantes, para que, seja lá o que acontecer, se alguém tentar bloquear, passar por um sistema, tudo é desligado, né, e aí não tem mais radiação. Numa linha de luz, quando a radiação é extremamente intensa, né, mas ela ocorre em regiões muito localizadas, né, então você tem amostras, às vezes você está focalizando a radiação em poucos microns, uhum, né, frações uhum. de milímetro, né, é claro que ela pode espalhar em volta e por isso a gente tem as cabanas de proteção radiológica, mas toda vez que, que, que tem radiação, a cabana tem que estar fechada, se alguém abrir alguma porta, que não consegue abrir porque elas são portas de toneladas fechadas de aço, mas digamos que alguém abrisse, o fecho simplesmente seria desligado, uhum. né, então é, você não entraria na cabana com radiação, né? É, e, e fora enquanto você se fora da cabana, dessa cabana, como ambiente, a, a radiação é como a radiação de fundo em qualquer lugar, é um ambiente livre de radiação e pode ser circulado como em qualquer outro lugar, né? Então é, desse, né, não, não há não há não, não há os perigos típicos de um é, envolvidos num grande reator, né? É, é, mas a gente toma todos os cuidados, obviamente, porque, como eu disse, você não pode entrar na frente da radiação síncroton. Né? Mas isso é impedido de outras formas. Né? Uhum. É legal. isso, né? Eu muito acho bom. que é
0: isso. Harry, muito obrigado, cara, por aceitar nosso convite. O papo foi muito legal, fluiu muito bem. Acho que você cons- cons- conseguiu explicar muito bem como funciona. Acho que, que o público cons- conseguiu pegar legal. Que bom. Eu, eu
2: agradeço a vocês pelas perguntas. Foram excelentes perguntas. Acho que vocês foram direto no assunto e entenderam muito bem, estudo, é, é, e já estavam sabendo bastante sobre, sobre, sobre o síncrotron e, e foram um dos pontos mais, mais importantes. Eu agradeço pela, também pela conversa, foi muito, muito agradável, muito interessante. Eu espero que o público de vocês goste.
0: Com certeza. Beleza, pessoal. então A gente fica por aqui. Até o próximo. Um abraço. Valeu, Harry. Um abraço, pessoal. Valeu, um abraço. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele, através do nosso Apoia-se, você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se um apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.
1: Gostaríamos de fazer um agradecimento aos nossos atuais apoiadores, Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Jonas Fernando Magna Bosco, Leonardo Oshiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santo Urbano, Paulo Bastos, Valera Duarte Garcia, Veridiana Martinuce.